0: So, dann kommen wir zur Predigt heute Abend und ich habe das ja neulich gesagt, wir werden das Thema Jäger des verlorenen Schatzes fortsetzen. Vater, ich bete, dass du uns auch heute Abend segnest, dass wir dein Wort verstehen. Auch da, wo es hier und da vertiefende Impulse sind, Vater, dass sie uns wirklich verändern. Ich bete, dass du in diesem Jahr uns Veränderung schenkst, in der Art vor allen Dingen, wie wir sehen, wie wir wahrnehmen, seines Menschen. Situationen, und selber und vor allen Dingen dich, Vater. Und dass wir am Ende dieses Jahres wirklich Schätze gefunden haben, im Nächsten, in uns, in dir und in den Situationen, die uns umgeben. Vater, dass wir Männer und Frauen werden, die eine andere Wahrnehmung nach zwölf Monaten bekommen haben, die gelernt haben, mit deinen Augen zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch einmal... Unsere Jahresvision, wir werden die wieder und wieder immer wieder mal in in verschiedenen Predigten und Aktionen äh, haben. Wir sind auch gerade dabei, die auszudrucken. Wie gesagt, die Flyer für diese Vision, die ersten, die sind leider nichts geworden. Aber die Vision dieses Jahres ist Jäger des verlorenen Schatzes. Und es geht darum, den Schatz, den Gott in dir hineingelegt hat, zu entdecken. Den Schatz, den Gott in deinen Nächsten hineingelegt hat, zu entdecken. Und es geht darum, der Mensch sieht, was vor seinen Augen ist, Gott aber sieht das Herz der Dinge an. Dass wir uns nicht mehr länger blenden lassen mit dem und von dem, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Das heißt, wenn du deinen Nächsten anguckst, wenn du anschaust, was er dir getan hat, wenn du Situationen anschaust, in denen du gerade stehst, wenn du dich selber anschaust, an dir runterschaust, dass du lernst, mit den Augen Gottes zu sehen. Und es ist interessant, wenn du darin geübt wirst, wirst du plötzlich andere Dinge sehen, als wenn du nur mit deinen natürlichen Augen siehst. Das ist aber etwas, was nicht einmal eben so passiert, sondern es ist ein Prozess und es ist etwas, das wir einüben müssen, einüben müssen. Und einüben heißt einüben. Lerne ein Jahr lang mit Gottes Augen zu sehen. Gott selber, deinen Nächsten, dich selber deine Umstände. Lerne ein Jahr Schätze und Potenziale zu entdecken anstatt Abfall und Müll, wo du sonst eben nur Negatives siehst. Lerne ein Jahr das Gute in dir, in deinem Nächsten, in deinen Herausforderungen und den Gott, deinem Vater auszusprechen. Es ist so schwer manchmal, man sieht einen Fehler und man versucht sofort den Fehler zu adressieren, aber vielleicht mal den Mund zu halten. Und das Gute zu adressieren. Wir haben jetzt am Samstag unser Männerfrühstück gehabt. Das war super, waren 40 Männer da. und Wir haben einen, einen Bombenimpuls von Micha Sieben eigentlich gehabt, der genau in dieses Thema reinging. Stärken adressieren und nicht schwächen. Er hat uns das wunderbar gelehrt, dass, dass auch gerade Pädagogen herausgefunden haben, dass häufig eher auf Schwächen Bezug genommen wird und man ganz stark viel Effort aufwendet, um die Schwächen in den Menschen zu beseitigen, anstatt zu gucken, was hat er denn für Stärken und die Stärken zu stärken. Und so verschwenden wir oft unnütz viele Energie darauf, gegen unsere Schwächen anzukämpfen und lassen unsere Stärken links liegen. Und das ist auch etwas, find doch erstmal die Stärken raus in jemand anderen, adressiert die Stärken und über die Stärke wird die Schwäche ganz automatisch mit angehoben. <lacht> By the way, möchte ich nochmal ganz herzlich Theo und Benny und auch Christoph danken, die uns super gedient haben in diesem Männerfrühstück mit einem richtig tollen, gesunden Männerfrühstück. Und jetzt zu den Girls, ich habe tolle News für euch Mädchen. Vorhin hat mich nämlich der Theo angesprochen, dass er ein großes Interesse hätte, ein Frauenfrühstück zu organisieren. Wie findet ihr das? Ich habe erst gesagt, Theo will sich jetzt bei den Schwestern, bei den Frauen einschleimen. Aber hat sehr überzeugend gesagt, nee, nee, das hat ihm Gott aufs Herz gelegt. Ne? So, Das ist, finde ich, krasse Sache, ganz, ganz cool. Also es wird irgendwann in drei, vier Wochen wird es ein Frauenfrühstück geben. Und wir sind am Überlegen, ob wir euch nicht den Micha Sieben auch als Referenten aufs Auge drücken. Mit demselben Thema, äh, weil das war so genial und äh, Jetzt wissen wir Männer, wie wir bei euch Frauen die Stärken angucken müssen. Jetzt Dann werdet ihr Frauen auch lernen, wie ihr bei uns Männern die Stärken anschaut. Wer das was? Ha? Ja. Ladies, wollt ihr das? Ja. Amen. Theo, also das gehört. Okay. Gut, das bedeutet jetzt für uns diese Vision ein Jahr lang Lernen. Und ich möchte euch ermutigen, nicht einen langen Flunsch zu ziehen, wenn das eine oder andere wieder und wieder auftaucht. Lernen ist wiederholen. Und Paulus schreibt in Philippa 3,1, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Es verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Manche Dinge müssen wir wieder und wieder und wieder hören, bis sie uns zum Kotzen bringen, sage ich mal so salopp. Aber dann haben wir sie kapiert, dann haben wir sie verstanden. Und vieles, das wir nur einmal hören, schnell begeistert sind, ist nach zwei Wochen wieder weg. Und manchmal hören wir zu viel Predigten und wissen am Jahresende gar nicht mehr, was wir gehört haben. Und wir wollen versuchen, dieses Jahr stärker dieses eine Thema, ich, ich glaube, dass Gott hier drangehen möchte, und durchbringen möchte, ja. Wir haben gelernt in der letzten Woche, dass Jesus unser Vorbild ist in der Art, Schätze zu suchen. Wir haben es gelernt am Beispiel des Zöllners Zachäus. Jesus adressiert nicht seine offensichtlichen Verfehlungen, seine offensichtlichen Sünden, sondern er adressiert das tief sitzende Verlangen nach Annahme in ihm. Über viele Jahre wurde Zachäus verbal und nonverbal als der Sünder, der Böse, der Blutsauger adressiert. Während der wahre Mensch Zachäus, der Sohn Abrahams, wo Jesus ja sagt, auch er ist ein Sohn Abrahams, was ein Zeichen dafür ist, auch er ist ein Kind Gottes. Dieses Kind wurde von niemandem in Jericho gesehen und von niemandem angesprochen. Es wurde nur der Dreck, der Böse und der Sünder angesprochen. Und was aus ihm herauskam, war auch das. Dieser Mann war lebendig gefangen, nicht nur durch sich selber, sondern auch durch die Ignoranz der Frommen, die ihn umgeben haben. Er blieb in einem Gefängnis, weil ihn niemand mit Worten und Taten der Liebe herausrief. Und ich möchte, dass wir uns nochmal selber jetzt in diesem Moment uns selber anschauen, uns selber, dich selber anschauen. Wissen wir nicht alle recht genau über unsere Sünden und Mängel Bescheid? Wenn du mal in einer Minute an dich runterguckst, dann siehst du doch ganz genau und weißt auch eigentlich, was an dir unvollkommen ist, was an dir mangelhaft ist, auch wenn du es verdrängt hast. Was passiert nun, wenn jemand auf uns zukommt und steckt uns direkt seinen Finger ins Gesicht und adressiert genau unser größtes Problem? Sag mal ganz ehrlich, was passiert dann mit dir und mit mir? Wir schämen uns. Scham kommt hoch. Die Scham ist so groß in uns, dass wenn jemand einen Fehler in uns adressiert, was machen wir? Was ist der Reflex? Mal ganz ehrlich. Wir streiten es ab. Wir gehen sofort in den Gegenangriff. Ja und du? Was hast du mir zu sagen? Guck mal erstmal dich an. Wir holen sofort den Spiegel raus und halten den anderen den Spiegel vor. Weil wir alles wollen, nur nicht exposed zu werden, dargestellt zu werden. Wir wollen nicht, dass jemand hier reinguckt. Wir gehen sofort in die Gegenoffensive. Wir beginnen unsere Sünde zu rechtfertigen gegenüber dem, der uns anklagt. Wir reden unsere Sünde, eigener Sünde gut, indem wir von uns ablenken, den anderen sagen, was er für Dreck am Stecken hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, niemand von uns will bloßgestellt werden. Amen. Möchtest du bloßgestellt werden? Wer war das? <lacht> Heuchler. Okay. Also, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich möchte nicht bloßgestellt werden. Ja. Es ist ein Unterschied. Also, ich weiß ja, was jetzt mit Ja gemeint ist. Der Gerechte schlage mich freundlich. Wie soll er mich schlagen? Freundlich. Bloßstellen ist nicht freundlich. Ich rede von diesem mit dem Finger im Gesicht des anderen rumpoken. Dieses lieblose Darstellen von Fehlern und Sünden oder dieses frontale Attackieren. Wir mögen durchaus im Recht sein. Jesus wäre im Recht gewesen, wenn er gesagt hätte, Zachäus, du bist ein alter, elender, stinkender Blutsauger. Eine Schande für Israel. Aber er hat es nicht gemacht. Die Methode der Anklage und des Richtens treibt uns und auch den anderen meistens nur noch tiefer in sein Gefängnis der Sünde und der Schwäche hinein, weil diese Methode ihm keinen Ausweg zeigt. Ich, ich vergleiche das mal gern mit einem Verkehrsschild, diese hässlichen Schilder auf der Autobahn, wo 120 in einem roten Kreis steht. Und du hast viele Pferdchen vor deiner Kutsche und die Viren und die wollen Gas geben ne? und dieses Schild das Schild was kann es als Schild sagt dir nur du bist zu schnell mehr nicht ne? aber es kann dir nicht die Kraft geben und das ist auch oft das wenn wir jemanden verurteilen wenn wir jemanden anklagen da ist wenig Kraft drin dass der andere sich ändert wir leugnen Wir gegenreagieren und wir kommen nicht wirklich durch Anklage raus aus unserer Schuld. Und das ist die Frage, wie wollen wir in diesem Jahr lernen, miteinander umzugehen? Wenn wir offensichtlich Fehler sehen am Ehepartner, Fehler am Bruder, an der Schwester, leiblich meine ich, Fehler in der Gemeinde sehen, Fehler an Mitarbeitern sehen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wollen wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen? Wollen wir es versuchen, ein Jahr lang zu lernen, vielleicht die Dinge anders anzugehen. Das also war jetzt auch ein tolles Zeugnis vom Simon. Ne? Jemand nicht frontal zu konfrontieren. Ja was, du warst verlobt mit einer Frau. Ja, Pass mal auf, da kann ich dir tausend Bibelstellen zeigen. Das ist ja völlig unchristlich. Ne? Ich meine, niemand wird das so machen, aber um schwarz-weiß zu malen, ne? wir, wir, wir können uns erstmal mit den Schwächen, den Fehlern eines Menschen aufhalten. Aber Gott sagt, guck doch mal den Menschen an. Schau den Menschen an. Such den Sohn und die Tochter Abrahams und adressiere den Sohn und die Tochter Abrahams. Liebe, ohne Kondition. Und du wirst staunen, was dann rauskommt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist das Motto in diesem Jahr. Gott möchte dich mit seinen Augen leiden. Er will dir helfen, dass du Dinge sehen kannst, die Gott sieht mit seinen Augen. Und dass du aufhörst, mit deinen eigenen fleischenden Augen zu sehen. Ich möchte uns mal die Frage stellen, warum sind Jesus die Sünder, die Zöllner, die Prostituierten in Scharen nachgelaufen? In Lukas 15,1 heißt es, es nahten sich aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Er war doch der Fromme schlechthin in Israel. Er war derjenige, der sich kühn vor die Pharisäer hinstellen konnte und sagen konnte, wer von euch kann mich einer einzigen Schuld, einer einzigen Übertretung bezichtigen? Ich meine, das war schon schon krass. Obwohl er ein klares, reines Leben führte, war was Interessantes auf Jesus und an Jesus. Sein Wesen und sein Auftreten war nicht anklagend, war nicht überheblich, war nicht auf Abstand bedacht, wie das der Berufsfrommen, die peinlich darauf achten, ja nicht berührt zu werden von einem Sünder, die peinlich darauf achteten, ja nichts Böses anzurühren. Indem Jesus sich dem Gott Losen Menschen, ohne Scheu nährte und vor allem sie nicht von vornherein mit ihren Schulden, ihren Mängeln konfrontierte, schuf er ein Vertrauen und einen geistigen Raum, der diese Menschen wie magnetisch anzog. Und das Krasse ist, diese Menschen begannen sich zu öffnen. Sie spürten, hier ist jemand, der ist heilig, der ist, der ist gerecht, aber der nimmt mich an. Der pokt nicht mit seinem Finger in meinem Gesicht rum oder in den wunden Stellen meines Daseins. Der nimmt mich zuerst mal an, so wie ich bin. Der kommt nicht mit einer solchen Liste von Bußforderungen, die ich abzuarbeiten habe, um überhaupt akzeptabel zu sein, sondern er nimmt mich erst mal an. Essen und Trinken war damals im, im Orient, ist auch heute noch etwas ein Zeichen innigster Gemeinschaft. Das hat wesentlich mehr bedeutet als bei uns hier. Wenn du mit jemandem gegessen hast, war das ein Zeichen von Wertschätzung, von Annahme, auch ein Zeichen einer gewissen Intimität. Und Jesus gab diesen Menschen diese Botschaft, du bist willkommen, du bist wert, dass ich mich mit dir abgebe. Egal wer du bist, was du bist, was du tust, du bist es zunächst einmal wert, dass ich dich, so wie du bist, als Mensch, als Kind annehme. Und das hat diese, diese Menschen, die Gott los waren, magisch angezogen. Und ich, ich bin begeistert, wenn ich daran denke, was wird, würde die Kirche wohl für einen Antlitz haben, gerade die, die bibeltreue Kirche, die oft genauso auf Abstand bedacht ist zur Welt, wenn wir in dieser Weise leben lernen. Wenn Menschen von uns wie ein Magnet angezogen werden, weil wir nicht mehr auf ihre Fehler deuten, sondern ihre Stärken ansprechen, ihr Potenzial ansprechen, den Schatz in ihnen ansprechen. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist. Das ist leichter gesagt als getan. Aber Jesus öffnete Räume. Schauen wir uns zum Beispiel mal diese, da ist die Prostituierte im, im Hause Simon des Pharisäers. Sie spürt, Sie wird magisch angezogen von von diesem Menschen Jesus. Sie hat wahrscheinlich zigmal gehört, vielleicht sogar gesehen, wie sündige Menschen von ihm angenommen wurden. Sie spürt, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie spürt, sie weiß, mein Leben ist nicht in Ordnung. Wie viele Jahre war sie denn schon in Prostitution? Ich weiß es nicht. Aber da war niemand in dem ganzen Ort, der jemals von den Frommen, von den etablierten Frommen, vielleicht zugehört zugehörte, geschweige denn mit ihr gesprochen hätte, geschweige denn einen sozialen Kontakt gesucht hätte. Sie war ein Outcast, blieb ein Outcast. Und jetzt spürt sie das, dieser Mann. Und sie, sie traut sich sogar, in dieses Haus des Pharisäers einzudringen. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film Jesus von Nazareth gesehen habt. Da ist diese Szene, so, wo das Bild herkommt, so brutal toll gemacht. Wie da ein Geschrei und Gebrüll ist. Jesus sitzt und diskutiert mit den Pharisäern. Und das ist ein Geschrei. Und diese jungen Pharisäer versuchen, diese... Prostituierte aufzuhalten. Sie reißt sich los und rennt rein in das Haus und wirft sich Jesus zu Füßen. Jesus erlaubt ihr, ihn zu berühren. Er erlaubt ihr, in die Nähe zu kommen, ohne Mauern der Schuld und der Anklage aufzubauen. Er zuckt nicht zurück. Er sagt ihr, dir sind deine vielen Sünden vergeben. Es ist nicht so, dass sie sagt, hey Mädchen, ist ja ganz cool, was du machst ist ja gar nicht so schlimm. Er adressiert das schon als Verfehlung, aber in einer Weise, die diese Frau nicht zurückweist. Die Frau wusste sowieso, was mit ihr los ist. Aber sie spürte, da ist jemand, der mich annimmt. Und ich glaube, dass diese Menschen instinktiv gespürt haben, dass dieser jemand mehr ist, als nur ein Zimmermann aus Nazareth. Dass Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus gelebt hat. Jesus sah die tiefe, vergrabene Sehnsucht in dieser Frau, aus diesem Ghetto, diesem Gefängnis der Sünde herauszukommen. Und das ist interessant, diese ganzen Menschen, es gibt ja zahllose andere Geschichten, wussten, ohne dass es ihnen jemand unter die Nase rieb, dass sie Sünder waren. Was sie aber nicht wussten und was die Frommen ihnen immer wieder vorenthielten, war der Umstand, dass Gott sie suchte. Das ist das, wo Jesus dieses phänomenale Kapitel Lukas 15 einleitet. Wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins geht verloren, lässt er nicht die 99 in der Wüste, um das eine zu finden. Das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes schlägt nach dem Verlorenen. Das Herz Gottes streckt sich aus nach dem Verloren. Und das ist die Wahrheit, die in dieser frommen Gesellschaft den Sündern vorenthalten wurde. Man hielt man hielt sie in Unkenntnis darüber, dass Gott sie liebte und ihnen begegnen wollte. Und wenn, dann höchstens über die Schiene einer demütigenden Bußleistung oder um vorher entwürdigend entblößt zu werden. Es gab, gibt bis heute Gemeinden, wo, wo Leute, die in Sünde gefallen sind, sich vorne öffentlich hinstellen müssen, ihre Sünden bekennen müssen, ihre Sünden bereuen müssen. Das ist grauenvoll. Ich möchte etwas sagen, das ist nicht unser Gott. Er nimmt Sünde nicht leicht, aber das ist nicht unser Gott. Ich möchte euch an einem anderen Gleichnis, auch aus Lukas 15, etwas zeigen. Als der Sohn nach Hause kam, zerlumpt, dreckig, stinkend, vielleicht verschrammt und verkratzt, abgemagert. Was war das Erste, was der Vater tat? Was war das Erste, was der Vater tat? Bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Erste, was der Vater tut, ist deine Schande, deine Scham bedecken. Gott geht nicht her und sagt, ja, schau dich mal an, hier, ihr Engel, seht euch mal den Typ an, wie der aussieht. Bringt das beste Gewand heraus. Der Vater bedeckt als allererstes vor allen anderen im Haus die Scham und die Schande. Niemand soll die Scham und die Schande, die der Sohn ja aber auch völlig zu Recht eigentlich, es geschieht ihm doch ganz recht, dass er so aussieht. Aber der Vater sagt, überhaupt nicht. bedeckt das. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du beladen mit Schuld und wenn du es granatenmäßig versägt hast, zum Papa kommst, ist das Erste, was er macht, Er bedeckt deine Scham. Er ist nicht der Gott, der dich auszieht, der dich zur Schau stellt, der dich erstmal im grellen Scheinwerferlicht stehen lässt. Er ist der Gott, der voller Erbarmen deine Scham zudeckt. Er weiß, wie wir uns fühlen, wenn wir unter Überführung gekommen sind. Und das ist etwas, was wir als Christen lernen müssen, wenn Menschen zu uns kommen, die es vergeigt haben, die es versägt haben die es richtig an uns vermasselt haben. Wie oft lassen wir Leute dann erstmal runterlaufen? Peter ja, soll erstmal merken. Ne? Ich vergebe dir schon, aber vergessen tue ich es nicht. Jetzt tu du erstmal richtig Buße. Ne? Stell dir vor, der Vater hätte gesagt, ja, Moment mal, jetzt lass ihn erstmal da stehen draußen, hier das ganze Haus läuft an dir vorbei. Schaut, so geht's jedem, der sündigt. Und jetzt wollen wir erst mal sehen, mein lieber Sohn, du wirst jetzt mal ein Vierteljahr nicht bei den Schweinen, sondern bei den Rindern arbeiten. Und wir wollen erstmal mal sehen, wie ernst es eigentlich mit deiner Buße ist. Wie oft, mir geht es ja genauso, ich, ich tue ja nicht als Prediger mich toll hinschauen, mir geht es doch genauso. Ich bin misstrauisch, ich möchte Menschen gerne erstmal sehen. Ja, meint das auch wirklich ernst? Ja, wollen wir erstmal mal gucken, vorsichtig sein. Aber ich sage dir etwas, Gott ist nicht so. Und das Erste, was er macht, ist die Scham zudecken. Gott denkt deine Scham zu. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, so wenn du es so richtig daneben gelangt hast und du traust dich im Gebet kaum vor Gott hin. Du schämst dich. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Das Erste, was der Vater macht, ist, er deckt deine Scham zu. Es ist interessant in diesem Gleichnis, ein Vers vorne dran im Vers 21, kommt ja der Sohn und sagt, Vater, sagte der Sohn, ich habe gegen den Himmel gesündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das war die Rede, die sich der Sohn zurechtgelegt hat. Die ganze Scham kommt daraus, die auf ihm war. Und es ist krass, im nächsten Vers, du findest in keinem dieser Verse auch einen einzigen Hinweis, dass der Vater dem zugehört hat oder gesagt, ja, so und mehr, mehr davon. Sondern sofort, spontan, die nächste Reaktion ist sofort, schnell, schnell, bringt das beste Kleid her. Man kann fast spüren in dieser Erzählung diese Dynamik, dass es Gott selber unangenehm ist, sein Kind in dieser Situation zu sehen. Und das Erste, was Gott macht, ist, er deckt diese Scham, diese Schande zu, dass ihn niemand sieht. Wisst ihr, und das ist das Wesen, das von Jesus auch ausging, als er in Galiläa unter die Sünder ging. Die Sünder spürten, hier ist jemand, der meine Scham, meine Schande nicht ins grelle Scheinwerferlicht stellt, sondern der sie erstmal mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Langmütigkeit und Liebe zudeckt. Und diese Liebe ist es, und das ist das Geheimnis eigentlich unseres Gottes, die etwas im Sünder irgendwann völlig zerbricht, nämlich die Gewalt der Sünde. Das ist das, was uns am Schluss zerbricht, auch die Gewalt der Sünde in uns zerbricht. Es ist nicht die Drohung, nicht die Scham, nicht die Schande, nicht die Angst, die uns aus Sünde rausholt. Es ist das Gefühl, unkonditionell geliebt zu werden. Und das ist genau das, was Gott möchte, was in seiner Gemeinde sichtbar wird. Stellt euch vor, wir würden eine Kompanie solcher Menschen werden, die so beginnen im Leben zu agieren und zu reagieren. Und das ist ein Teil, ein kleiner Teil der Vision dieses Jahres. Nochmal, was lernen wir daraus? Wenn jemand zu dir kommt, deine Kinder, dein Ehepartner, dein Freund, dein Kollege, dein Angestellter, jemand, der es regelrecht fett, oberfett vergeigt hat, stellst du ihn bloß? Oder bedeckst du erstmal seine Schuld? Und ziehst es vor, mit der Liebe zu argumentieren, mit der Liebe zu handeln und zu vertrauen, dass die Liebe ihr Werk macht. Aber wir sind noch so voller Misstrauen, voller Zorn, wir lassen meistens den, der an uns sündigt, erstmal zappeln. Ein bisschen Demut muss schon noch sein. Wir erteilen ihm mal eine Lehre, bevor wir gnädig sind. Er muss es ja auch lernen. Wisst ihr, was der Fluch ist, der daraus kommt, aus so einer Verhaltensweise? Es kommt ein Fluch, da hängt direkt ein Fluch dran. Der Fluch ist, dass du dann denkst, Gott ist genauso. Das ist der Fluch, der daran hängt. Gott ist genauso. Und wenn du dann in der Situation bist, wo du Vergebung brauchst bei Gott, denkst du nämlich, jetzt wird Gott mich auch erstmal am langen Stock hängen lassen. Was wir sehen... Ernten wir. Aber wenn wir lernen, ein ein gnadenvolles Wesen zu haben, dann wirst du mit großer Leichtigkeit auch da, wo du selber vergeigst, vor dem Vater stehen und völlige Gewissheit haben, dass die Augen wirklich vergeben wird. Dass der Vater dafür sorgt, dass dein Versagen eben nicht publik wird. Dass er dich schützt in einem geschlossenen Raum dass er aufpasst, dass auch in der Welt vielleicht deine Schande, dein Versagen eben nicht offenbar wird. Das führt mich zu einigen weiteren Gedankengängen über unser aktuelles christliches, evangelikales Gottes- und Weltbild. Wie sehen wir? Ich jetzt sage ich mir nicht unbedingt, wenn ich jetzt darüber rede, meine ich nicht jeden einzelnen explizit von euch, aber in 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 einer Generalisierung uns Christen, wie sehen wir denn häufig die Welt? Wie hat man uns beigebracht, die Welt zu sehen? Ich habe es letztens schon gesagt, die Welt ist feindlich und die Gemeinde, wir sind die Guten, wir sind hier in Sicherheit und da draußen ist die böse Welt. Wie hat man uns beigebracht, dieser Welt zu begegnen? Das ist auch das ganze Thema, wie man erlöst wird. Ich liebe auf der einen Seite die Amerikaner und auf der anderen Seite in ihrem Pragmatismus und in ihrem Minimalismus, den sie haben. Da gibt dieses amerikanische Prachtwort A good plan fits on one sheet of paper. Ein guter Plan passt auf ein Stückchen Papier. Und das ist, Amerikaner haben auf der einen Seite die Genialität, komplexe Zusammenhänge zu reduzieren auf ein Schlagwort, was manchmal ganz gut ist, wo wir Deutschen viel zu verstiegen sind. Aber in vielem aber sind auch komplexe geistige Zusammenhänge so übersimplifiziert worden, dass sie schon wieder wehtun. Ich denke mal an die vier geistigen Gesetze, das ist so ein Schlagwort. Ne? 40 Tage Leben mit Visionen und danach? Gerade durch den Pragmatismus amerikanischer Erweckungsbewegungen seit dem 17. Jahrhundert wurde zum Beispiel der komplexe Vorgang der Neugeburten der Bekehrung ganz stark vereinfacht und standardisiert. Man nehme eine heftige bis massive Bußpredigt, konfrontiere den lauen Christen oder den gottlosen Sünder mit viel Scham und mit viel Angst und Furcht mit seinen Fehlern. Man drohe hier und da je nach Background noch ein wenig mit Verdammnis und Hölle. Und dann präsentiert man als Ausweg Buße oder Gospel. Je nachdem, wen du adressierst. Ob das jetzt die lauen Christen, die abgefallenen Christen oder die gottlosen Sünder sind. Und anschließend wirfst du das Netz aus und hast alle im Netz. Nämlich die Menschen, die sich genau durch Scham und durch Furcht motivieren lassen. Und die anderen wenden sich voller Ärger und Wut ab. Und die schamvollen und furchtsamen, die hast du im Netz. Was nur krass ist und was durch viele Bewegungen auch einfach belegt worden ist. Die meisten oder wenigsten von denen bleiben lang in der Gemeinde. Oder tauchen erst gar nicht in den Gemeinden auf. Und viele dieser sogenannten Bußbewegungen, Erweckungsbewegungen, es ist ganz schnell auch dieses Erweckungsfeuer wieder vorbei. Und du triffst mehr frustrierte Leute, die sagen, ich sündige jetzt fast noch schlimmer als vorher. Weißt du warum? Weil Angst, Furcht und Schamgefühle überhaupt keine Kraft haben, dich in der Spur zu halten. Wir haben oft den Heiligen Geist und die Kraft der Liebe Gottes verwechselt mit Scham, Furcht und Angst. Jag einem Menschen nur genügend Angst, Scham und Furcht ein und dann wird er tun, was du willst, was du willst Gott. Und Gott sagt, so funktioniere ich nicht. Ich will diese Früchte nicht. Zurzeit ist wieder eine Erweckungsbewegung in Amerika. Ich meine jetzt nicht in Kansas, sondern ganz woanders. Und das ist genau wieder dasselbe Muster. Scham, Furcht, Angst. Micha hat uns so auch gestern erzählt, wenn er in Russland war, hat, er gesagt, hat ihm ein Ältester gesagt, du musst hier viel über Buße predigen, und dann weinen die Leute sofort und kommen nach vorne. Und ich kenne das auch. Daran ist Gott nicht interessiert. Aber ich habe das jetzt nicht. Ich möchte es vorlesen. In der Liebe gibt es keine Furcht. 1. Johannes 4, bis 19 Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. So, wenn du aus Angst dich bekehrst oder aus Angst wieder umkehrst oder Buße tust, dann tust du es, weil du mit Strafe rechnest. Und was sagt uns der Johannes hier? Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Warum? Weil das Motiv, sich zu ändern, nicht Liebe ist sondern Angst. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich sagte eins, solange du und die Welt nicht erkennt, dass Gott sie liebt, können wir predigen, was wir wollen. Wir werden bestenfalls Menschen zu einigen religiösen Handlungen manipulieren. Und deswegen sollte unser erster Auftrag auch sein, das Wesen Gottes kennenzulernen, das richtige und wahre Wesen Gottes kennenzulernen, dieses Wesen aus unserem eigenen Leben und, wenn es sein muss, mit Worten in die Welt abzustrahlen. Und ich sagte, und dann werden wir erleben, was Jesus erlebt hat. Es nahten sich ihm allerlei Sünder und Zöllner, um ihn zu hören. Die Welt ist müde von unserem Moralisieren. Der Vater und sein Geist operieren niemals mit Scham, Furcht und Minderwertigkeitsgefühlen, um ihre Ziele zu erreichen. Niemals. Aber durch ihre Liebe adressieren sie Potenziale, Stärken und Schätze im Sünder und im Christen, der vielleicht lau und schwach geworden ist. Ich habe auch den Fehler gemacht in meinem geistlichen Leben, oft genug. Auch als Pastor hast du natürlich auch mit Christen zu tun, die dann Gemeindemitglieder, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen, die das nicht mehr tun und das nicht mehr tun, die lau werden und so weiter. Und früher, weil man es auch nicht besser weiß, hat man dann auch mal auf die Tube und die Tube gedrückt und hier und da. Und dann hat man bei dem einen Glück gehabt, den hat man wieder ein bisschen mit Scham, Angst und Furcht auf die Spur gebracht. Aber so nach ein ein paar Wochen musst du wieder auf die Tube drücken. Und irgendwann sind sie ganz weg. Und Gott sei Dank muss ich sagen, lerne ich seit seit drei Jahren langsam, wie Gott wirklich tickt. Und es ist nicht immer einfach, weil ich merke, wie immer noch manchmal so, so Impulse hochkommen möchten. Jetzt gib mal hier Druck. Ist es nicht interessant, wenn wir in vielen evangelikalen, nicht evangelischen, in vielen missionarischen Untersuchungen das folgende hören, habe ich gerade neulich wieder gelesen, die meisten Menschen kommen zum Glauben durch persönliche Kontakte und durch Beziehungen. Mir hat es so gefreut, deswegen freuen wir uns nochmal bei unseren beiden, die heute vorhin gerade eingesegnet wurden. Wenn ihr genau hingehört habt, wie haben sie zur Gemeinde gefunden? Durch Beziehungen und Kontakte, alle beide. Da waren andere Menschen, die ihr Leben ein Stück weit ihnen gegenüber geöffnet haben. Die nicht Druck gemacht haben, sondern die ihnen einfach teilgegeben haben an ihrem eigenen Leben. Und diese Leute konnten lange genug da reingucken, um eine Botschaft zu lesen. Und irgendwann waren die Leute von dieser Botschaft berührt. Und wenn ihr euch mal fragt, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Ich bin sicher, dass hier wahrscheinlich 80% Prozent der Leute wahrscheinlich genau dasselbe sagen werden. Da war jemand anders. Und nicht jemand, der mich von einem Podest her angepredigt hat. Ich bin nicht gegen Evangelisation, aber ich glaube, dass wir radikal umdenken müssen. Und hier liegt die Hoffnung der Gemeinde von morgen. Der Vater wird uns lehren, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Die Schätze in den Menschen zu entdecken und anzusprechen. Christen und nicht Christen Indem wir wie Jesus zu ihnen in ihre Welt hineingehen. Das, was Simon vorhin erzählt hat. Wir gehen in ihre Welt. Wir begegnen ihnen dort, wo sie sind. Das ist das, was Gott gemacht hat. Gott blieb nicht im Himmel und hat gesagt, ihr Sünder, kommt hierherauf. Er kam herunter in unsere Welt. Er lebte mit uns. liebte uns. Und er tut es immer noch in diesem Moment. Beziehungen aufbauen. Mit den Menschen essen, trinken, Gemeinschaft haben. Und es ist interessant, dann wirst du plötzlich erleben, dass diese Leute dir Fragen stellen, die du gar nicht mehr stellen musst. Dass sie dich fragen und du gar nicht groß rumreden musst. Dass plötzlich Entscheidungen fallen, wo du vielleicht überhaupt gar nicht mal zu einer Entscheidung aufgefordert hast. Ich weiß nicht, ob mein alter Freund Egon Ehrfeld, Egon, bist du hier? Vorhin habe ich ihn gesehen. Der ist der dann kann ich es erzählen. <lacht> Wollt ihr die Egon-Story hören? <lacht> Ich glaube, es ist bestimmt über 30 Jahre, nee, nicht 30 Jahre, nicht. Es ist, ist 25 Jahre vielleicht her, wo ich Egon kennengelernt habe. Ich war Christ, er noch nicht. Wir haben miteinander Gemeinschaft gehabt, wir haben uns gekannt. Wir haben auch so ein bisschen zusammen über die Bibel gesprochen. Und da war eines Tages, war ein, waren wir noch in einer amerikanischen Baptistengemeinde, war auch ein Männerfrühstück mit Bacon and Eggs und so weiter, ne? Und Gott hat mir, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, hier die Geschichte. Und Gott sagt mir an dem Samstag, Uwe, ich will, dass du heute für Egon fastest. Und ich habe gesagt, aber oh Gott, American Breakfast. <lacht> Gott, Männergebetsfrühstück, da fastet man doch nicht. <lacht> Weil ich habe mich immer riesig gefreut drauf, ne? auf diese fettigen, greasigen Sachen. <lacht> und, und Gott sagt, bitte tu es. Es war ein echter Kampf. Ich habe gesagt, aber Gott, das ist doch, wir beten doch dort und es und ist doch ein heiliges Frühstück, ne? Gott war unerbitterlich. Es war ein, ich weiß, es war ein richtiger Kampf, dann habe ich gesagt, so, okay, ich tue es. Zehn <lacht> Minuten später, oder 20 Minuten später, ich weiß es nicht mehr genau, aber nach kurzer Zeit klingelt das Telefon, wer ist dran? Der Egon. Oh, Uwe, ich habe gehört in seiner ruhigen Art. Ne? <lacht> da ist doch ein Männergebetsfrühstück, ne? Ah, da würde ich gern mitkommen. Ne? Und ich habe gedacht, na nu, wieso will der Egon mit zum Männergebetsfrühstück? Und dann sagt er als nächstes, by the way, ach, ich wollte nur sagen, ich habe mich bekehrt heute Nacht. Ich war so von den Socken und Platten. Ne? Das war die Story. Und, und das war etwas, wir haben einfach nur Gemeinschaft gehabt, über einen längeren Zeitraum hinweg. Ne? Und das ist das, was Gott dann tut, souverän tut, wo du gar nichts tun musst. Und das war der Weg, den Jesus überwiegend mit den Gottesfernen ging. Er predigte sie nicht an, auch nicht in der persönlichen Begegnung. Er hatte zuerst Gemeinschaft mit ihnen. Er gab ihnen Hoffnung, Respekt, Liebe und Annahme. Und das öffnete das Herz der Gottesfernen für seine Botschaft. Das brachte sie heim zum Vater. Er sah den Schatz in ihnen, er adressierte diesen Schatz, ihre wahre Identität und er gewann sie als Kinder. Das ist das, was Jesus dann sagt, das Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Da sagen sie, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder Freund. Und dann sagt Jesus, und doch ist die Weisheit durch ihre Kinder gerechtfertigt worden. Was er sagen will ist, das was ich tue, die Weisheit, die ich anwende, bringt Früchte. Die Kinder sind zahllose Menschen, die sich zu Gott zugewendet haben, sagt Jesus. Und die bestätigen mein Handeln, dass es richtig war. Die Frommen klagten ihn an. Ne? Wie kannst du das machen? Und Jesus sagt, schaut mal die Früchte meines Handelns an. Ich möchte noch ganz kurz versuchen, unseren Blick für Schätze auf einen ganz anderen Schatz zu lenken. Und das wird uns vielleicht auch noch die nächste Predigt beschäftigen. Das ist der Schatz nicht im Nächsten, nicht in uns, sondern der Schatz, den wir im Vater haben. Der Schatz, den wir im Bild Gottes haben. Wir haben gerade gesehen, dass Jesus seinen Zeitgenossen ein vollkommen anderes Vaterbild vermittelte, als es die Frommen seiner Zeit hatten. In den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten war Gott ein Staatsanwalt, der peinlich darauf achtete, dass Gesetze haargenau eingehalten werden und für Sünder gab es weder Nähe noch Pardon. Jesus hingegen vermittelte das Bild eines liebenden Vaters, der sich nach seinen verirrten und verlorenen Kindern ausstreckte. Ein skandalöses Bild für die Frommen. Jesus ging sogar so weit, dass er Jahwe, den Unaussprechlichen, den Unnahbaren, den Endlos Heiligen, als was titulierte? Wer weiß es? Vater, aber Papa. Das war ein Skandal. Den heiligen Gott, wie, wie kannst du es wagen, diesen heiligen Gott Vater oder gar Papa zu nennen? Wir können das halt gar nicht mehr nachmessen. Das war ein Skandal. Wie kann man Gott so nahe an sich ranlassen? Das geht nicht. Aber Jesus sprach wieder und wieder und wieder und wieder vom Vater. Sein Wunsch war, diese Distanz zu überbrücken. Und wer war denn Jesus? Crashkurs. In ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er war Gott im Fleisch, Immanuel, Gott mit uns. Gottes tiefstes Verlangen war, seine von ihm getrennten, durch Religion und, und Verrücktheiten getrennte Kreatur, ihr wieder ganz nahe zu kommen. Zu zeigen, wer er wirklich ist. Und was ist für uns nun im 21. Jahrhundert heute wichtig? Wir müssen eins verstehen, auch heute versucht es der Widersacher, über die Scham unseres Gefallenseins erneut eine Distanz zum Vater aufzubauen. Der Widersacher will, dass du Gott nicht zu nahe kommst. Er hat ein Rieseninteresse dann, dass wir in uns tiefem im Unterbewusster immer noch das Bild haben eines weit distanzierten Gottes. Ich möchte euch ein bisschen, habt habe das neulich mal angedeutet, etwas über Kirchengeschichte sagen. Die Kirchengeschichte zeigt uns, dass die junge Christenheit bis fast ins vierte Jahrhundert durchwirkt war von einem einzigen Bild und von einem einzigen Wort. Und das war das Wort Vater. Bis zum vierten Jahrhundert war Vaterschaft die Kerntheologie der jungen Christenheit, dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater ist, der sich seinen Kindern ausstreckt, um sie zu finden und um sie zu retten. Es war die ganze Lehre der großen griechischen Kirchenväter. Vater. Viele Kirchenhistoriker beschreiben es als die glorreichste Zeit der frühen Christenheit überhaupt, bis zum Ende des dritten Jahrhunderts. Die, die frühen Väter glaubten, dass sich gerade in der Trinität im Sohn unser eigenes Leben widerspiegelt. Der Sohn, der ewige Sohn Gottes war eigentlich der Platzhalter in der Trinität für uns. Da werden wir nochmal in einer anderen Predigt darüber lernen, was das bedeutet. Aber im Sohn waren wir schon erwählt, lange vor Grundlegung der Welt. Das alles, wenn du Kirchengeschichte mal äh, genauer studierst, änderte sich, als ein Kirchenvater mit Namen Augustinus, Augustinus von Hippo, die Landkarte betrat. Er wird bis heute als einer der größten und einflussreichsten Kirchenlehrer der Kirchengeschichte überhaupt gesehen. Als einer der einflussreichsten Theologen, Philosophen der christlichen Spätantike hat er das Denken des Abendlandes wesentlich geprägt. In der orthodoxen Kirche, und es ist interessant, die orthodoxe Kirche war sehr stark noch vom Denken der griechischen Väter geprägt, war praktisch unbekannt. Als seine Lehre im 14. Jahrhundert durch die griechischen Übersetzungen auch in Konstantinopel bekannt wurde, stieß sie auf Ablehnung. Weil sie ein völlig anderes Gottesbild vermittelte, nämlich nicht mehr das eines liebenden Vaters, sondern eines distanzierten, harten, zornigen Gottes. Ist aber interessant, seine Theologie aber beeinflusste die Lehrer fast aller westlichen Kirchen. Ob katholisch oder protestantisch. Und das ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir müssen verstehen, woher kommen viele auch unserer, selbst freikirchlichen Denkmuster. Und viele unserer Denkmuster haben ihre Wurzeln im Augustinus und seiner Denkweise. Tipp: Google mal Wikipedia. Augustinus von Hippo und da gibt es auch eine Menge andere Links, wenn du dich selber mal ein bisschen mit dem Thema kundig machen möchtest. Ich möchte so viel noch sagen, Augustinus beherrschte nur Latein und verabscheute Griechisch. Alle Schriften waren in Griechisch verfasst und in seiner Theologie waren horrende Übersetzungsfehler zum Teil. Und er begann das Vaterbild Gottes bedingt durch seine Einflüsse aus der griechischen Philosophie und dem Manichäismus, dem er anhing, das war eine andere Irrlehre, begann er ein völlig verzerrtes Gottesbild zu produzieren, das aber interessanterweise über Jahrhunderte hinweg in der christlichen Kirche reproduziert wurde, bis hinein in den Protestantismus. Ich möchte euch kurz etwas vorlesen. Kritik an Augustinus. Augustinus und seine Lehre waren bis zur Reformationszeit in der Kirche unumstritten. Erste aufkommende Biblizismus und die Reformzeit und die nachfolgende evangelische Theologie nahm Anstoß an verschiedenen Aussagen, zum Beispiel der Erbsündenlehre, der Fegefeuerlehre. In der Folge vertraten Historiker und Theologen die Ansicht, dass Augustinus bei der Entwicklung seiner Lehre stark vom Manichäismus und dem Neuplatonismus beeinflusst war. Das ist eine philosophische Schule. Und viele seiner Ideen daher biblisch nicht haltbar sind. So führten die Lehren wie den starken Dualismus ein. Das ist eben, die Welt ist zweigeteilt. Es gibt gut, böse, weltlich, kirchlich oder, oder äh, es gibt fleischlich, geistlich. <lacht> Muss es ein bisschen zusammenherrschen. Ähm, die Fegefeuerlehre, die Höllenlehre, die Erbsündenlehre, die Lehre der doppelten Prädestination. Also, dass Gott von vornherein einen Teil der Menschen von vornherein für die Hölle bestimmt hat und von vornherein einen Teil für den Himmel bestimmt hat. Und zwar nur so viel, wie Engel abgefallen sind. Das war seine Lehre. kannst du alles nachlesen. Insgesamt hatte Augustinus auch die Körper- und Sexualfeindlichkeit eingeführt. Und nach der Ansicht dieser Kritiker hatte er damit das Urchristentum fast bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Der Theologe David Edwards bezweifelt, dass Augustinus dem Gottesbild Jesu Christi gerecht werde, da seine negative Einschätzung der überwiegenden Zahl der Menschen, die als verdammt erklärt würden, doch völlig einem von Mitleid erfüllten Vater entgegensprechen, der als Freund der Sünder genannt wird. Du kannst das alles mal nachlesen. Ich möchte euch das nur kurz zitieren. Damit ihr mal eine Idee habt, Augustinus war der Mann, der die kirchliche Lehre am meisten geprägt hat und das Vaterbild Gottes bis in unsere heutige Zeit am meisten verdreht hat. Und ich sage es ganz knallhart, wir leiden bis heute noch an Zerrbildern dieser Theologie. Gott wurde als weit entfernter, gefühlloser Herrscher, der zu fürchten war, dargestellt. Jesus wurde dann ebenfalls als der Weltenrichter gefürchtet und an den Rand gestellt. Und das ist das Krasse, dass dann später Maria und die Heiligen an die Stelle eigentlich von Christus traten und die Kirche als Mittler aller Gnaden. Auch die Kunst interessanterweise dann spiegelte die Härte des Gottesbildes wider. Michelangelo war, war jemand, der sehr stark inspiriert wurde und seine Gottesbilder, zeigen das Bild eines harten, strafenden Gottes. Und dann siehst du hier diese griechische Ikone. Oder hier, ich meine, möchtest du so einem Vater gegenübertreten? Und da haben wir, das ist vielleicht, manche denken ein Kitschbild, aber obwohl das vielleicht ein Kitschbild ist, aber es ist ein Bild, wo ich sage, da, da, da kommt eine Wärme rüber. Ein Vater, der dich gütig und liebevoll anschaut. Auf protestantischer Ebene hat sich die Lehre Augustinus im Puritanismus weiter fortgepflanzt. Der Puritanismus war eine <lacht> Lehre, die ganz stark Leibesverleugnung propagiert hat. Wisst ihr, wie die Puritaner Sexualität praktiziert haben? Bekleidet. Ich lacht drüber, es war tatsächlich so Puritaner haben da gab es die Lehre, dass Sexualität nur be- im bekleideten Zustand weiß gar nicht, wie das geht, vollzogen werden soll. Damit man keine Lust empfindet. Das verstehe ich zweimal nicht, wie das funktionieren soll. Aber so war es. Ihr könnt euch mal, wenn ihr euch ein bisschen darüber nachdenkt, wie deformiert Menschen wurden dadurch. Aber die Puritaner waren die, die nach Amerika zogen und dort das Christentum einführten. Das protestantische Bild Amerikas prägten. Calvin. Hat von Augustinus die Lehre der doppelten Präsentation übernommen. Calvinismus es ist es die Lehre, dass Gott einen Teil der Menschen für die Hölle bestimmt hat. egal, wenn du zu denen gehörst, hast du halt Pech gehabt. Und einen anderen Teil für den Himmel. Du kannst machen, was du willst, das ist festgelegt. Das ist Calvinismus. Ist bis heute noch total attraktiv, diese Lehre. Die ganzen amerikanischen Erweckungsbewegungen des sogenannten Spätregens waren Bewegungen, die das Bild eines zornigen und harten und von der Welt völlig losgelösten Gott zeichneten. Google mal Jonathan Edwards, der als der große Erweckungsprediger immer gehandelt wird, auch noch heute bei vielen nordamerikanischen Christen. Da gibt es von ihm eine Predigt, die heißt The sinner in the hand of an angry God. Der Sünder in der Hand eines wütenden oder zornigen Gottes. Es ist nachweislich, kannst du auch nachgoogeln, dass etliche Menschen nach dieser Predigt Christen Selbstmord begangen haben. Weil sie keine Hoffnung mehr gesehen haben für sich. Und dieser Mann wird bis heute als ein Pionier der Erweckung gefeiert. Ich sage das mit viel Leidenschaft, weil mich das zutiefst berührt, weil ich hier sehen kann, wie, wie das Bild unseres Gottes verzerrt wird. Gott sei Dank, muss man sagen, ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr Licht in das Wesen des Vaters gekommen. Es sind neue Bewegungen entstanden. Die Vaterbewegung, die Vineyard-Bewegung hat unglaublich viel Licht reingebracht. Auch die charismatische Bewegung hat viel Licht reingebracht. Gott sei Dank, und was sehr schön ist, auch in der katholischen Bewegung gibt es sehr viel positive Entwicklungen, sehr viel positive Entwicklungen, was das Vaterbild Gottes anbelangt. Ich könnte einiges über die beiden letzten Päpste sagen, die ganz, ganz interessante Entwicklungen durchgemacht haben. Aber ich will es mir von der Zeit sparen. Aber wir erleben im Moment, glaube ich, eine reformatorische Bewegung in der Kirche. Und ich spüre, dass Gott das auch bei uns tun möchte, die das Vaterbild wiederherstellt. Wisst ihr, wir sehen uns nach Erweckung, nach Zeichen und Wundern. Ich glaube, was Gott im Moment uns sagt, ich möchte es euch geben. Aber zuallererst möchte ich, dass ihr das richtige Bild in eurem Herzen habt von mir, dass ihr dann weiter reproduziert. Oh, ich hätte jetzt noch so viel zu sagen, aber es ist 19.09 Uhr. Ich mache einfach mal einen Punkt und mache beim nächsten Mal weiter. Applaus noch drei Seiten. <lacht> nee, nee, das, ist, das hat keinen Sinn, wenn der Kopf voll ist. Darf ich noch kurz mit uns beten? Vater, wir, wir danken dir einfach für dein geniales Wesen. Vater, ich danke dir, dass du der Papa bist, der zu uns rausstürmt, rausrennt. Der uns nicht einmal ausreden lässt über unsere Schuld, die wir wirklich getan haben. Das ist so skandalös. Du lässt uns nicht mal unsere Selbstgebastelten entschuldigen, unsere, unsere Sündenbekenntnisse aussprechen. Und du umkleidest uns mit deiner Gerechtigkeit. Du verbirgst uns vor den Augen aller Anderen. Du verbirgst unsere Scham, unsere Schande. Und ich empfinde sehr stark, dass Gott das einigen von euch heute Abend sagt, du hast massiv versagt. Du fürchtest dich vielleicht im Moment auch vor davor, dass es irgendwo klar wird oder offenbar wird. Und heute Abend sagt der Vater dir, hab keine Angst, mein Kind. Ich hänge dir meinen Mantel um, mein Kleid der Gerechtigkeit. Niemand wird das sehen. Niemand wird es sehen, ich werde sorgen dafür. Scham wird nicht mehr länger wie ein Säurenmantel in dich eindringen. Nicht bet, heiliger Geist, dass du jetzt wirklich <kühnt> Mäntel austeilst in diesem Raum. Versagen, Scham und Sünde zudeckst. Angst vor Entblößung wegnimmst. Vater, ich bete, dass du auch dort hinein dienst, heute Abend, wo wir mit Menschen in Krisen sind. Dass wir werden wie du. Vater, dass wir die Potenziale in denen ansprechen, die wir vielleicht zu korrigieren haben. Dass wir das Gute sehen an denen, wo wir im Moment nur das Schlechte sehen. Vater, dass wir aufhören, unseren Gegenüber bloßzustellen. Dass wir darauf verzichten und dass wir stattdessen zur Ruhe kommen und dich fragen, Vater, wie kann ich meinem Gegenüber, wo ich vielleicht Dinge klarzustellen habe, in deiner Weise begegnen. Ich bete, dass du ganz konkret in Situationen hier im Raum reinkommst, Vater, wo vielleicht Gespräche anstehen. Vater, wie können wir Menschen anders adressieren, ohne sie bloßzustellen und sie damit noch mehr in die Enge zu treiben? wie du es getan hast, in Liebe zu adressieren, Potenziale zu adressieren, eine neue Art der Kommunikation zu finden. Ich bete, dass du uns lehrst, Vater, was du uns gesagt hast in deinem Wort, wie wir mit deinen Augen sehen können. Psalm 32,8 Ich will dich unterweisen, und <lacht> dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Vater, ich möchte das ganz konkret auf uns alle legen hier im Raum. Und ich finde, das sind einige von euch, ob es im Geschäftsleben, im Familienleben ist, im Freundschaftsleben. Gott will dir zeigen, wie du deinen Nächsten, deine Untergebenen oder Vorgesetzten mit seinen Augen siehst, Situationen mit seinen Augen siehst. Und wie Türen aufgehen werden, die du dir im Moment gar nicht vorstellen kannst, dass sie aufgehen können. Hab Geduld, sagt der Vater dir. Hab Geduld, bleib dran. Wir preisen dich, Vater. Wir loben dich. Ich bete, dass du mit einer Impartation kommst. Vater, dass dies ein Jahr der Revolution wird. Für viele, viele von uns, Vater. Ein Jahr der Revolution und der Reformation, Vater. Die bleibende Früchte hervorbringt. Ein Jahr, Vater, in dem vielleicht, wo wir erleben, dass vieles, was wir über viele Jahre in verschiedenen Gruppen erbeten haben, durchbricht. In Jesu Namen. Amen.